0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 12. Einzeltäter. Einsame Wölfe und ihre Rudel. Von Philipp Schnee. Spezialkommando der Polizei am Nachmittag beim Einsatz an der halleschen Synagoge Hanau
1: am Morgen nach der Tat. Der Anschlag auf die US-Soldaten
2: am Frankfurter Airport war nach Angaben der Behörden die Tat eines radikalisierten Islamisten. Für die Islamisten. Polizei
3: hingegen dies. Bei dem 18-jährigen Schüler handelt
2: das es sich um einen Einzeltäter. geht von der Tat eines
1: einzelnen aus. Die Ermittler gehen wohl von einem Einzeltäter aus.
2: Wir sollten nicht vom Einzeltäter reden,
1: das mag so sein, dass er bei der Tat Ausübung äh, als einzelner unterwegs war, aber. Tiefes Luft holen. Und dann ausholen. Das ist Horst Seehofer, Bundesinnenminister kurz nach dem rechtsterroristischen Anschlag von Halle. Einzeltäter, aber. Genau um dieses Zögern, diesen Widerspruch geht es in dieser Folge. Wie allein sind Einzeltäter, wie allein werden sie zu Tätern. Und auch das zeigt diese kurze Collage aus der Berichterstattung, die rechtsterroristischen Anschläge von Halle, Hanau, München oder die islamistisch motivierten Attacken in Frankfurt, Würzburg, Hamburg. Sehr, sehr häufig werden in den letzten Jahren terroristische Taten von einer Person, einem Mann, allein ausgeführt. Der Einzeltäter scheint so etwas wie das Terrorismusmodell der Stunde zu sein. Zumindest in Deutschland, in Europa. Und gleichzeitig ist das Konzept Einzeltäter umstritten. Darum geht es in der nächsten halben Stunde. Ich bin Philipp Schnee. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Der Begriff des Einzeltäters ist in kriminologischen Zusammenhängen oft sinnvoll, um darüber zu sprechen, beispielsweise bei polizeilichen Ermittlungen, ob vor Ort noch Täter in einem Tatgeschehen beteiligt sind, die man vielleicht noch sucht.
1: Fangen wir gleich mit dem Begriff Einzeltäter an.
3: In der öffentlichen Debatte bei der Dimension Terrorismus ist der Begriff häufig jedoch irreführend, weil der suggerieren könnte, dass der oder die Täterin sich aus einem luftleeren Raum radikalisiert, entwickelt hat, keine Bezüge hat zur Organisation oder auch zu politischen Ideologien. Und insofern ist es eben auch ein politischer und öffentlicher Kampfbegriff.
1: Ein Kampfbegriff? Wir müssen uns also vortasten. Das hier war übrigens Matthias Quent. Er ist Rechtsextremismusforscher und Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Und er hat unter anderem ein Gutachten zum rechtsterroristischen Anschlag in München 2016 erstellt. Das war der Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum in München, der lange als Amoklauf galt. Matthias Quent wird hier noch häufiger zu hören sein. Zunächst aber, stimmt eigentlich der Eindruck, dass es immer mehr Einzeltäter gibt im Terrorismus? Es
2: gab auf jeden Fall einen sehr starken
1: Zuwachs an dieser Art von Taten. Und das ist Stefan Maltaner, Soziologe. Stefan Maltaner forscht am Hamburger Institut für Sozialforschung. Der Beginn
2: des Zuwachses dieser Art von Taten liegt ungefähr um die Jahre 2009, 2010. Einen sehr starken Anstieg sahen wir dann nach 2014, gerade mit der Ausbreitung des Islamischen Staates. Und dann nochmal ab 2019, 2020, wo dann vermehrt auch die ja sehr bekannt gewordenen rechten Gewalttaten stattgefunden
1: haben. Auch Stefan Maltana wird hier noch häufig auftauchen. Er hat unter anderem an einem europäischen Forschungsprojekt mitgearbeitet, das sich ganz genau unterschiedliche islamistische Einzeltäter und ihre Biografien und Täterkarrieren angeschaut hat.
2: Und das ist schon auch Teil von einer Veränderung in dem Phänomen politischer Gewalt allgemein. Also ähm, schon seit der Jahrtausendwende sehen wir im Grunde eine Verschiebung hin zu einer stärker, lokal grundierten, dezentral auch ähm, in, in ihrer Radikalisierungslogik stattfindenden Entstehung von terroristischen Kleingruppen und auch Einzeltätern. Das, was äh, Mark Sageman leaderless Jihad, also führungsloser Jihad genannt hat, ein ganz ähnliches Konzept gab es ja auf der radikalen Rechten schon in den 90er Jahren. Ähm, das sind zwar jetzt Begriffe, die auch strategisch so geprägt wurden, aber sie spiegeln doch auch eine Realität wider.
1: Also ja, der Einzeltäter als Tätertyp, ist ein Trend. Zum Beispiel zählte das Forschungsprojekt von Stefan Maltana schon vor einigen Jahren über 300 Taten von Einzeltätern. Schon vor einigen Jahren, das heißt dann also, dass da auch noch einige der Fälle dazugekommen sind. Und das zeigt vor allem, Terrorismus heute hat wenig mit der noch stark verankerten Vorstellung zu tun, dass es da eine super geheime, super strukturierte, hierarchische Terrororganisation gibt, die über einen langen Zeitraum Anschläge plant. Terror sieht heute anders aus. Und ein Bild davon, ist eben der Einzeltäter. Und wie Stefan Maltana eben schon angedeutet hat, sowohl bei Dschihadisten als auch bei militanten Rechten gibt es schon länger eine Art Konzept für Einzeltäter. Führungsloser oder führerloser Widerstand. Leaderless Dschihad und in der rechten Szene der Lone Wolf.
3: In den 1990er Jahren ist dann das Konzept des einsamen Wolfes von insbesondere Tom Metzger popularisiert worden. Also von Vorstellung des führerlosen Widerstands, von Zellen, die höchstens lose miteinander vernetzt sind und die zum Schutz der eigenen Strukturen und der An Anschlagspläne möglichst wenig Verbindungen aufweisen, sodass man einzelne Anschläge auch nicht der gesamten Bewegung, der gesamten Organisation vorwerfen kann. Ähm, das ist eine Idee, die dann unter anderem auch im Kontext von Blatt Anna popularisiert wurde und das Modell der Zellen hat letztlich mit auch allein handelnden Attentätern, die nicht mal mehr in Kleingruppen bei einer Tatbegehung vorgehen, eine weitere Individualisierung erreicht, die mit einem sehr hohen Anteil vor allem auch durch die Digitalisierung zu erklären ist, also durch eine Form von Vereinzelung von Radikalisierungsprozessen, die in der realen Offline-Welt vereinzelt verlaufen können, aber die online miteinander in Verbindung stehen und sich auch gegenseitig befreien. Fruchten.
1: Welchen Anteil trägt eigentlich dieses Internet, die sozialen Medien, die Foren und Online-Welten am Aufkommen der Einzeltäter? Die Frage versuchen wir gleich zu beantworten. Vorher wollen wir aber noch ein paar der Mythen, Klischees und Vorurteile behandeln. Einzeltäter sind Männer. Ja, das stimmt sowohl fast 100 Prozent. Die nächste Frage geht an Stefan Maltaner. Einzeltäter sind recht jung. Stimmt das?
2: Also das Bild der jungen Täter trifft nicht zu. Was die grundlegenden biografischen Merkmale von Einzeltätern angeht, sehen wir, dass nicht nur dass 97% Prozent der Täter tatsächlich männlich sind, sondern dass sie im Durchschnitt auch etwas älter
1: sind als Täter, die als Mitglieder von terroristischen Gruppen auftreten. Okay, überraschend. Nächstes Klischee. Das sind, so wird es häufig dargestellt, völlig isolierte Sonderlinge.
2: Was mich auch überrascht hat, ist, wie viel Kontakte es doch
1: an unterschiedlichen Punkten dieser Karrieren immer wieder gab. Also, auch das stimmt nicht. Ganz besonders nicht, berichtet Stefan Maltana aus der Forschung zu Einzeltätern.
2: Und da kam man eben auf die interessanten Befunde, dass. Ähm, nur etwa die Hälfte ähm, als zurückgezogen oder sozial isoliert beschrieben wurde, selbst in dieser Berichterstattung, dass 80 Prozent, in 80 Prozent der Fällen andere im Nahumfeld dieser Täter von ihrer radikalen Orientierung auf jeden Fall wussten. Und dass sogar in über 60, fast 65 Prozent der Fälle äh, Freunde, Familienmitglieder, andere Menschen aus dem Nahumfeld von äh, ihren allgemeinen, sagen wir mal radikalen, fast äh, terroristischen Absichten, wo es nicht einer konkreten Gewalt hat, aber dass man was machen möchte, dass äh, Gewalt in irgendeinem Sinne relevanter ähm, geworden ist in, in Nachdenken der Person.
1: Also auch dieses, die treten völlig überraschend auf, niemand weiß, niemand ahnt was, das stimmt in vielen Fällen nicht. In 80 Prozent wissen andere, wie radikal die späteren Täter sind. In zwei Drittel der Fälle sogar, dass Anschläge wohl bevorstehen.
2: Und sogar, also was dann konkretere Kontakte zu radikalen Umfeldern angeht, sehen wir doch auch bei fast der Hälfte der Fälle direkte Kontakte und dann nochmal über 35 Prozent virtuelle Kontakte mit radikalen Netzwerken. Also das äh, ergibt ein Gesamtbild, das sehr stark zeigt, es handelt sich nicht um
1: isolierte Täter, vor allem nicht isoliert in ihrem Werdegang. Und da sind wir jetzt bei der entscheidenden Frage. Wie allein sind Einzeltäter? Matthias Quent möchte das an einem konkreten Fall erklären. Dem Fall, den er besonders gut kennt. 2016 erschoss ein 18-Jähriger neun Menschen, vor allem junge Menschen, in München beim Olympia-Einkaufszentrum. Wie allein war der Münchner Attentäter?
3: Der Münchner Attentäter war in dem Moment allein, als er auf die Opfer geschossen hat. Er war in dem Moment allein, als er die Tat also unmittelbar verübt hat. Aber er war nicht allein, als er bei einem anderen Rechtsextremisten seine Waffe gekauft hat. Er war nicht allein, als er im Internet gechattet hat mit einem ähm, rechtsextremen Amerikaner, der anderthalb Jahre später einen Anschlag begehen sollte und in New Mexico Menschen umbringt. Er war nicht allein in den Anders Brewig fangruppen er er war auch nicht allein in anderen rassistischen Gesprächen. Er war auch nicht allein, als er sich positiv auf die AfD und Björn Höcke bezogen hat. Er wollte gerne mal an einer Demonstration teilnehmen. Und er war gesellschaftlich auch nicht allein darin, zu sagen, dass Flüchtlinge eine große Bedrohung seien.
1: Und diesen Befund, den teilt Matthias quent auch für andere Einzeltäter.
3: Ein Attentäter ist in der Regel nicht allein, wenn er seine Waffe besorgt, beschafft, sich zusammensetzt. Er ist nicht allein, wenn er das Mindset hervorbringt, um Anschläge zu begehen, also beispielsweise die Rechtfertigung, welche Gruppe vermeintlich bedrohlich ist und somit vernichtet, bekämpft oder ausgegrenzt werden muss. Und ein Attentäter ist auch nicht allein in dem Moment, wo er in Gedankenexperimenten, die protokolliert sind, zum Beispiel in Musik die protokolliert sind, zum Beispiel in Online-Foren, sich mit Tatsituationen auseinandersetzt. Er ist auch dann nicht allein, wenn er von anderen Attentätern lernt.
1: Einzeltäter ist also, wir haben es oben schon gehört, kriminologisch ein klarer Begriff. In der öffentlichen Debatte aber ist er durchaus problematisch. Einzeltäter klingen dann nach Einzelfall, nach Zufall fast irgendwie. Als ob der Täter nichts mit seinem Umfeld, nichts mit der Gesellschaft zu tun hat. Die Tat vom Täter her allein erklärt werden kann. Oft geht das mit einer gewissen Pathologisierung der Täter einher. Psychische Auffälligkeiten werden betont. Ein Verwirrter, ein Wahnsinniger, ein Sonderling. Zum Münchner Attentäter titelte der Spiegel 2016 »Im Tunnel des Wahnsinns«.
3: Hier lebte der 18-jährige Schüler. Nach Angaben der Ermittler soll er sich wegen einer
1: depressiven Erkrankung in psychiatrischer Behandlung befunden haben. In der Berichterstattung zu Einzeltätern spielt das eigentlich immer eine Rolle. Den Behörden war auch bekannt, dass der Mann psychische Probleme hat. Denn wenn es psychische Auffälligkeiten gibt, wie es dann immer heißt, ist für viele die Tat schon erklärt.
2: Also... Im Fall von Hanau sah man an einigen der Reaktionen sehr gut, wie eben durch die Betonung der Tatsache, dass der Täter in seiner Persönlichkeit auffällig war, dass in seinen Schriften sozusagen auch durchaus wirre Gedanken zu finden waren, dass versucht wurde, über die Betonung dieser Tatsache den Täter auch sozusagen zu, zu trennen von der politischen Rechten im in einem weiteren gesellschaftlichen Umfeld. Und das passiert natürlich über diesen Begriff des Einzeltäters, dass man die Taten auch im Grunde von Bewegungen milieus ablöst. Das hatte entlastende Funktion. Und ich würde sagen, dass lange Zeit, also sprich Oktoberfestattentat, das auch genau in der Form verwendet wurde, dass man Täter als Einzeltaten, Einzeltäter konstruiert hat und sie dadurch praktisch, weniger problematisch für den, den politische Debatte gemacht hat.
1: Mit dem Begriff Einzeltäter macht es sich die Gesellschaft und die Öffentlichkeit eben oft auch leicht. Die Tat wird allein mit dem Täter erklärt, seiner vermeintlich auffälligen Psyche, seinen ganz persönlichen Problem.
2: Die Frage psychischer Erkrankungen ist eine der häufig Gestellten im Bereich von Einzeltätern. Und es gibt auch wichtige Studien. Es scheint natürlich intuitiv plausibel, sozusagen Einzeltäter bei Einzeltätern, die unter psychischen Störungen zu, zu leiden scheinen, diese auch als Ursache für die Tat zu sehen. Das Problem bei diesen Statistiken ist ein bisschen, dass es selten klare psychische Erkrankungen als, als klinischen Befund gibt, sondern dass diese, diese Feststellung sich oft auf Medienberichterstattung über die, die Täter stützt. Und äh, da haben wir ein bisschen das Problem der unklaren Diagnose. Ein zweites Problem, also wir finden ungefähr 30 bis 35 Prozent der Einzeltätern, finden wir psychische Auffälligkeiten nach diesen Zahlen. Aber womit setzen wir das in, in, in Beziehung? Ähm in einer Studie von Paul Gill wird es in Beziehung gesetzt mit Mitgliedern terroristischer Gruppen, wo man einen sehr viel niedrigeren Anteil von Tätern mit psychischen Auffälligkeiten findet. Allerdings ist auch da die Datenlage sehr unklar. Andere Studien setzen diese Zahl in Beziehung mit Auffälligkeiten in der Gesamtbevölkerung. Die wird dann nach WHO teilweise auf 27 Prozent geschätzt, in
1: anderen Fällen auf 15 bis 18 Prozent. Was Stefan Maltaner damit meint, ja, es gibt mehr psychische Probleme bei Einzeltätern, statistisch. Aber auch nicht so viel mehr verglichen mit der Gesamtbevölkerung, dass man daraus jetzt so viel ableiten kann, bei der Frage, wer wird Täter, hilft dieser Befund nur bedingt weiter. Oder sogar ganz anders, als ich das vermutet hätte.
2: Also wo psychische Auffälligkeiten ähm, auf jeden Fall wiederkehren, ist in den Sozialbeziehungen der späteren Täter. Das heißt, wir sehen hier Psychische Auffälligkeiten schon auch als einen der Faktoren, die prägen, wie Täter mit diesem Umfeld, radikalen Milieus, militanten Gruppen interagieren und eventuell in, in einigen Fällen auch eine der Ursachen darstellen, dass sie nicht sich stärker integrieren können in dieses Umfeld. Also psychische Auffälligkeiten könnten auf jeden Fall einer der Gründe sein, bei manchen von diesen Tätern, dass sie nicht Mitglied einer terroristischen Gruppe werden können und deswegen eine Taten eigenständig äh, durchführen.
1: Okay. Nochmal zusammengefasst, Stefan Maltaner hat also mit seinen Kollegen und Kolleginnen herausgefunden, dass viele der von ihnen untersuchten Einzeltäter eher Randfiguren der radikalen Milieus, der radikalen Szene waren. Einige waren fest eingebunden, haben dann aber nach und nach den Kontakt zur radikalen Szene verloren. Einige sind aus der Szene gefallen, weil sie als unzuverlässig galten, weil sie immer wieder ins Nichtradikale, in ihr normales Leben zurückfanden, weil sie im Prinzip für die Szene zu ja, zu unradikal, zu wenig konsequent waren. So jemand wie der norwegische Attentäter Anders Breivik. Ein Tätertyp, der wohl aufgrund seines, ich nenne es mal küchenpsychologischen Narzissmus, obwohl er es immer wieder versuchte, nie längerfristig in radikalen Gruppen Anschluss fand.
2: Ja, genau. Also ich denke auch, dass praktisch Vorstellungen darüber, wie Radikalisierung typischerweise verläuft, in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass man vielleicht manche Leute
1: nicht so in den Blick hatte. Es sind nicht immer die in der Szene am auffälligsten, lautesten, ideologisch geradlinigsten, die tatsächlich zu mördern werden. Und daraus ergibt sich für Stefan Maltana
2: dass wir vielleicht nicht nur die Leute auf dem Schirm haben müssen, die wir typischerweise auf dem Schirm haben, sondern auch äh, solche, die äh, vielleicht ja, dadurch, dass sie am, in, in Randbereichen sind, dadurch, dass sie ähm, eher immer wieder in andere Lebensstile zurückfallen, uns und vielleicht Beobachterinnen dann als weniger problematisch, als weniger gefährdet erscheinen
1: könnten. Das ist ja dann aus der doch eher abstrakten soziologischen Forschung doch ein recht praktischer Hinweis zur Prävention. Nicht nur die Wortführer und die Strippenzieher können gefährlich werden, sondern im Falle von Einzeltätern häufig eben auch die, die vielleicht noch unentschlossener wirken, die Loser angebunden sind, die sich zeitweise aus der Szene zurückziehen. Und jetzt an dieser Stelle eine Frage, die sich vielleicht einige schon eine Weile stellen. Der Einwand, es ist doch sicherlich überhaupt nicht sinnvoll, hier Rechtsterrorismus und islamistisch motivierten Terrorismus munter durcheinander zu würfeln. Stefan Maltaner sagt dazu, Nein, durch den Vergleich kann man auf jeden Fall was,
2: äh, was lernen. Also man findet dann auch wiederum wiederkehrend ähnliche Muster von Tätern, die eher in der Peripherie von radikalen Milieus bleiben und aus der Position Anschläge begehen oder Täter, die eher aus Kernbereichen radikaler Bewegung kommen und auch entweder als dort Herausgefallene oder dann Eingebettete äh, diese Taten begehen. Also es finden sich zwischen Dschihadismus und rechter Gewalt auch durchaus Ähnlichkeiten in den Verlaufsmustern, auch in den Tätertypen. Es finden sich aber auch durchaus deutliche Unterschiede. Es finden sich zum Beispiel weit also weniger Fälle von psychischen Erkrankungen im Bereich Dschihadismus als im Bereich rechte Gewalt und auch in, in anderer Hinsicht unterscheiden sich die Tatformen. Also wir in unserer Forschung äh, haben jetzt auch stark gemacht, dass man äh, durchaus viel gewinnen kann, wenn man die Verlaufsmuster quer zu diesen ganzen Kategorisierungen sich anguckt. Aber wir sollten trotzdem noch
1: aufmerksam bleiben für die Unterschiede. Und gleich zum nächsten möglichen Einwand. Die Linken, über die wird natürlich wieder nicht geredet. Und zu diesem Einwand muss man sagen, ja, zu Recht. Denn Einzeltäterterrorismus von links gibt es eigentlich gar nicht. Stefan Maltana fällt unter den hunderten Fällen von Einzeltätern nur einer ein, der vielleicht so gedeutet werden könnte. Ein Anschlag eines Einzeltäters aus der Tierrechtsszene in den Niederlanden. Und auch vom sogenannten separatistisch-nationalistischen Terrorismus, also sowas wie die baskische ETA oder die IAA, auch von solchen Gruppierungen kennt Stefan Maltaner Einzeltäterterrorismus nicht. Und er hat auch eine Erklärung dafür, warum vor allem Rechte und islamistische Milieus Einzeltäter hervorbringen. Taten durch
2: Einzeltäter haben eben nicht nur mit der Persönlichkeit der Täter zu tun, sondern auch mit der Bewegung, in deren Kontext diese Tat verübt wird. Das heißt, die dschihadistische Bewegung in ihren verschiedenen Ausprägungen, genauso wie die Rechte, zeichnen zum einen aus, dass sie zugangsoffener sind in dem, wie Gewalt befürwortet wird. Das heißt, es ist ein relativ breites Verständnis von Gewaltlegitimation gegen ganz unterschiedliche Ziele. Die Diskussion um was ein legitimer Anschlag ist, was legitime Ziele sind, ist in anderen Bewegungen viel, viel restriktiver. Da gibt es eine breite Gewaltlegitimation und sie sind eben auch, äh, haben offene Aufrufe für Gewalttaten durch, durch Einzeltäter und insofern. Die Bewegung selbst ist gewissermaßen so strukturiert, dass sie Einzeltaten möglich macht.
1: Also spitz formuliert: manche Bewegungen sind skrupulöser, was Menschenleben angeht, andere weniger. Und da fühlt sich dann auch schneller ein Einzelner aufgerufen zu handeln. Zum Beispiel der Täter, der im Februar 2020 neun Menschen in Hanau erschoss. Ein Attentäter, der wenig Kontakte hatte in der physischen Welt. Doch eine ideologische Gemeinschaft im Netz, in seiner rassistischen, verschwörungsideologischen Welt. Im Internet. Und auch beim Anschlag in Halle spielte das Internet, in diesem Fall Mangaforen und Computerspiel-Communities, eine wichtige, eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Tat. Und auch beim Anschlag in München 2016. Terror aus dem Netz hieß es dann nach Christchurch, nach Halle. Welche Rolle spielt also das Internet? Gibt es durch das Netz mehr Einzeltäter?
2: Es spielt für Einzeltäter sicher eine große Rolle, weil es ihnen eben erlaubt, auch als Personen, die nicht eine starke Anbindung vor Ort vielleicht haben oder eher sich im Randbereich von bestimmten Milieus befinden, dann intensiv Kontakt
1: zu haben. Kontakt aufnehmen, Netzwerken, das ist im Internet für viele einfacher. Und meist geht es auch noch ganz anonym. Es
4: gab jetzt auch in den letzten Jahren diese Beispiel der sogenannten Feuerkriegsdivision, wo eben dann auch äh, 15 Ländern dann auch verschiedene Mitglieder ähm, darüber diskutiert haben, wie man Anschläge und wo, gegen wen man Anschläge durchführen könnte und sich dann am Ende eben schon rausstellt, dass der unter Nickname Commander Agierende dann eben ein 13-jähriger Schüler aus Island ist.
1: Das ist Mike Fielitz. Er hat sich zusammen mit seinem Kollegen Holger Marx für ihr Buch Digitaler Faschismus intensiv mit der radikalen Rechten im Netz beschäftigt.
4: Was, sagen wir mal, in den letzten Jahren natürlich besonders zugenommen hat, waren rechtsterroristische Kanäle über den Messenger-Dienst Telegram, ähm, wo wir allein in unseren Forschungsprojekten über 200 Gruppen mit mehr als 500 Mitgliedern ausfindig gemacht haben, die wirklich ausschließlich ähm, oder fast ausschließlich äh, Gewaltaufrufe dort teilen, in der Hoffnung, dass sich eben jemand davon angesprochen fühlt und zur Tat schreitet. Und das ist ja das Interessante, dass das nicht unbedingt die überzeugten oder sagen wir mal die ideologisch standfestesten Menschen sein müssen, sondern eben auch Menschen, die rassistische und rechtsterroristische Gewalt begehen, um da eben auch eine gewisse Bekanntheit zu erlangen und dann eben auch in dieser Community einen gewissen Fame-Faktor zu bekommen.
1: Terror wird zum Game irgendwie. Wie beim Anschlag von Halle. Wie beim Anschlag von Christchurch, Livestream mit Wackelkamera, der Täter kommentiert sich live selbst wie bei einem Let's Play. Das sogenannte Manifest des Attentäters von Halle, auch von Christchurch, liest sich wie eine Spielanleitung für ein Online-Game mit zu erreichenden Zielen Achievements heißt das in der Spielekultur. Aus heutiger Sicht fast eine Blaupause für den Täter Stefan B. in Halle. Bewegt, gelebt, kommuniziert und radikalisiert haben sich die Täter auf 4chan, 8chan und anderen Imageboards. In Mangaforen, auf Computerspielplattformen wie Twitch und Discord. Dafür gibt es das Schlagwort Gamification des Terrors. Und das zeigt in der physischen Welt bei der Tat, am Abzug der Waffe, da waren die Täter allein. Virtuell aber vereint. Ein zwar loses Netzwerk, aber ein Netzwerk, ohne dass die Taten nicht so möglich wären.
2: Was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass diese Leute Vorbilder sind. Und dass durch die Taten, die als solche bekannt wurden, in gewisser Weise als Praxis verfügbar wird, dass man so eine Art von Gewalt hat, in der Form begehen kann. Das heißt... Man kann das Gefühl bekommen, ich könnte das ja auch machen. Und das klingt sehr einfach, ist aber ein sehr wichtiger Prozess, weil was wir auch in der allgemeinen Radikalisierungsforschung sehen ist, dass natürlich so allgemeine Erzählungen, Werte, die vermittelt werden, sich an angeeignet werden, eine wichtige Rolle spielen. Vor allem sozusagen dieses Gefühl, Teil eines größeren Kollektivs zu werden. Aber was von einer ungeheuren Wirkungsmacht ist, ist, wenn andere, die einem in dem sozialen Hintergrund, in, in der Persönlichkeit entsprechen, ähnliche Taten begangen haben. Also auch in meinen früheren Forschungen sah ich ähm, eben Leute, die mir erzählten, als ich dann gesehen habe, wie dieser deutsche Konvertit auch ausreisen konnte oder auch sich der Gruppe anschließen konnte, dann sah ich, das kann ich ja auch machen. Ich dachte, das könnten nur solche also Menschen, die als Muslimin geboren sind. Und das Vorbild, dass jemand das tut, kann der eben so ist wie ich, das hatte da eine unglaubliche ähm, Wirkmacht. Und das sehen wir eben auch bei diesen Einzeltaten, dass das immer mehr sich etabliert als eine Form, die als Handlungsform möglich ist für, für Leute, die das
1: für sich in Betracht ziehen. Also der Einzeltäterterrorismus wird zu einem Narrativ, fast zu einer popkulturellen Erzählung. Ein praktisches Handlungsmuster, das den Tätern als Vorbild dient. Anders Breivik beeinflusst die Täter von München und Christchurch diese wiederum die Täter von Halle, El Paso und so weiter.
0: Und ähm, diese Täter haben sich ähm, oft im Netz radikalisiert und waren dementsprechend auch gar nicht auf dem Radar der Behörden. Ja, wo du gerade sagst, radikalisiert.
3: Man
1: auch das hier wieder eine typische Analyse nach einem Anschlag eines Einzeltäters. Und hier gleich auch nochmal die Frage, die Horst Seehofer, dem Bundesinnenminister, nach dem Anschlag von Halle gestellt wurde. Als er antwortete: Einzeltäter. Aber.
0: Es wird jetzt ja wieder vom Einzeltäter gesprochen. Dieser Begriff suggeriert, wenn dieser Einzelne nun gefasst ist, ist die Gefahr gebannt. Aber er hat sich ja offensichtlich virtuell verbündet und radikalisiert. Wie kommen Sie denn an diese Täter ran, bevor sie Anschläge verüben?
1: Ja, zunächst und das ist eine gute Frage und die entscheidende Frage.
3: Die Wahrheit ist, dass die Taten allein handelnder Attentäter nicht zu 100 Prozent verhindert werden können. Das ist schlicht äh, unmöglich.
1: Es ist unmöglich, jeden Einzelnen zu finden. Allerdings den diskursiven Humus, auf dem sie gedeihen, den sie für ihre Taten brauchen, den können wir durchaus mitbestimmen.
3: Gerade rechte Attentäter nehmen sich häufig als Vollstrecker, als Vollstreckerinnen einer vermeintlichen Mehrheitsmeinung wahr. Sie beziehen sich auf Äußerungen, die auch im demokratischen Spektrum in Parlamenten gefallen sind, orientieren sich an Stimmungslagen und vor allem an der Markierung von Außenseitergruppen. Es war ja kein Zufall, dass der Attentäter von Hanau, der rassistische Attentäter von Hanau, in Shisha-Bars zugeschlagen hat. Also vor allem migrantisch geprägten Orten, die in der Öffentlichkeit als gefährlich, gelten, als potenziell verrucht oder auch als kriminelle Orte gelten und so markiert sind sie durch das entsprechende Polizieren in diesem Bereich, also durch ständige Kontrollen, durch die Verbindung, die ständige Verbindung durch Bilder, aber auch durch Aussagen von shisha es mit Clankriminalität zum Beispiel. Insofern können terroristische Taten aus dem rechten Spektrum, auch aus anderem, aber hier insbesondere aus dem rechten Spektrum, natürlich auch ein Symptom, ein Symptom und Ergebnis gesellschaftlicher Diskurse sein. Sein. Insofern ist die... Beobachtung einer gesamtgesellschaftlichen Ursache von solchen Taten auch eine Handlungsaufforderung oder ein Ansatz für generalpräventive Maßnahmen, wenn es nicht möglich ist, einzelne Attentäter zu identifizieren und auf die Spur zu kommen, wie das ja offensichtlich der Fall ist, dann sind andere Maßnahmen gefragt. Dann ist zum Beispiel eine Sensibilisierung des sozialen, des familiären Umfeldes gefragt. Dann ist auch eine Destigmatisierung von psychischen Krankheiten gefragt. Dann sind womöglich schärfere Waffenregelungen gefragt, wenn es beispielsweise darum geht, sich äh, Waffen aus dem Internet auszudrucken, wie das in Halle der Fall war.
2: Also es gibt diese Vorstellung, dass Einzeltaten eine besondere Bedrohung darstellen, weil sie schwer zu verhindern sind, weil es keinen Weg gibt, festzustellen, wann sich ein Einzeltäter radikalisiert oder wann eine Tat geplant ist, auch weil es eben keine Kommunikation mit anderen Tätern, mit Mittätern gibt in dem Fall. Und das ist ein Problem. Ich glaube, da muss man auch die Realität so anerkennen, dass das eine Tatform ist, die schwerer zu verhindern ist, als wenn man Gruppen, die ja sichtbarer sind, die kommunizieren, vor sich hat. Allerdings, und da gibt dann eben diese Forschung schon ein bisschen mehr Hoffnung, sehen wir im, in den Sozialkontakten, in den Kommunikationen von Einzeltätern durchaus Anknüpfungspunkte, wo mit der richtigen Aufmerksamkeit, vielleicht auch mit den richtigen Instrumenten eine Erkennung der Taten zu einem bestimmten Zeitpunkt besser möglich ist.
0: Das war Einzeltäter, einsame Wölfe und ihre Rudel von Philipp Schnee. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus. Strategie des Schreckens. Der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.